0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Seguinte, pessoal, o que eu quero focar hoje aqui? É um conteúdo que, cara, eu acho que 70% ou 60% dos meus seguidores me pedem, tá? É, que é o tráfego voltado para negócios locais. Primeiro de tudo, para a gente poder começar... Qual o conceito aí de negócio local, digamos assim, né? É um negócio que, como o próprio, o próprio nome já diz, ele é local, ele não é digital, ele não é nacional, ele tem uma região que ele atende. É, então, tem uma limitação geográfica esse negócio, tá? Negócio local não se enquadra, por exemplo, e-commerce, não se enquadra é, e-commerce, infoprodutos, lançamentos... Qualquer negócio que seja mais digital ou que seja focado aí é, no online, o, o negócio local ele não se enquadra nisso. Então, o que estamos que falando aqui de negócio local? Delivery, estamos falando aqui de imobiliárias, autônomos que são corretores de seguros, que são corretores de imóveis, que são corretores de plano de saúde, farmácias, padarias, escritórios de advocacia, é, escritórios de contabilidade. Então, assim, tem dezenas e dezenas e dezenas de negócios locais que podem se beneficiar do tráfego e muita gente não entende como, não vê a lógica, né? Fala assim, porra, Facebook Ads, marketing digital, o que, que tem a ver aqui com uma padaria? Como é que eu vou usar é, algo do tipo para um negócio que atende poucas pessoas numa região muito pequena? É, como é que isso faz sentido, né? E faz total sentido, tá? Primeiramente, as plataformas de... de de anúncio online, né? Elas surgiram para resolver problemas de empreendedores pequenos, tá? É, essas plataformas, elas óbvio têm clientes gigantescos, por exemplo, a Coca-Cola, a Nike, a Adidas, sei lá, é, marcas que devem gastar uma grana preta, devem não gastam uma grana preta no Facebook Ads, no Google Ads, etc. São ótimos clientes para as plataformas de anúncios. Porém, é, o, o volume mesmo tá nos pequenos empreendedores, tá? Tá no dono da padaria aqui da rua, tá no dono da farmácia, tá no autônomo que coloca ali uma graninha por mês no Facebook Ads. Essa galera que dá o volume e que é interessante para as plataformas para poderem lucrar. Por isso que, a todo momento, tanto o Facebook Ads quanto o Google Ads, eles têm é, inserido digamos assim, ferramentas, funcionalidades que auxiliam o um empreendedor que é pequeno, inclusive empreendedor de negócios locais também. É óbvio que é, o negócio, quando ele não tem uma presença online você quer entrar no online, ele tem algumas barreiras de entrada. É um pouquinho difícil em alguns casos, porque tem negócio que você depende muito do offline, então fica um pouco mais complicado de você mensurar alguns dados, de você entender exatamente o que, que veio proveniente daquelas campanhas, porque tua venda é toda feita no offline. Então, existem sim essas dificuldades, mas tudo isso é, digamos assim, não vou falar de driblar, porque driblar parece que você deixa a informação de lado, mas é possível ajustar dentro de uma... Dentro de uma estratégia, tá? Então, eu vou falar o exemplo que eu uso, por exemplo, aqui, tá? Pra distribuição de verba em alguns tipos de campanha. E o que isso me gera de vendas indiretamente para poder chegar no exemplo do negócio local. É, às vezes o investimento em marketing digital para um negócio que é local, ele não é diretamente mensurável. O que, que isso quer dizer? Nem sempre você vai colocar, igual um e-commerce, por exemplo, colocar assim... Ah, vou colocar 100 reais e, volta, e vai voltar a 200 reais. Às vezes você não consegue mensurar essa volta. Esse ROI não é tão facilmente analisado aí para um negócio local, dependendo do tipo de negócio. Então você tem que fazer um panorama mais amplo. O que, que isso quer dizer? Vou dar um exemplo hoje do que eu faço aqui, tá? É, exemplo. Hoje, se você for ali no meu Instagram e ver os anúncios ativos, eu devo ter ali uns 60 anúncios ativos, sei lá, não sei quando é que está agora, mas... Cara, posso dizer ali que 70% dos anúncios que estão ativos são só de distribuição de conteúdo. O que isso quer dizer? São vídeos meus onde eu ensino alguma coisa e eu pago anúncios, né? Pago para ver lá no Facebook Ads para esses anúncios aparecerem para pessoas que não me conhecem, Tá? Isso não é uma campanha de venda, não é uma campanha que eu consigo mensurar diretamente o retorno delas. Por quê? Porque essa campanha é só para mostrar o conteúdo, ela não tem um botão de venda, ela não tem um link, eu não falo pra pessoa comprar, pra me seguir, pra nada, eu só distribuo o conteúdo. Então, a pessoa pensa assim, beleza Sérgio, tu distribui aí, tu gasta 700 reais por dia com campanha só pra distribuição de conteúdo, como é que você sabe que essas campanhas estão dando certo? Como é que você vê se isso está te dando retorno ou não? Simples, o panorama ele tem que ser mais amplo, ele não pode ser igual o e-commerce que você olha, hoje eu, vendi, eu investi X, vende Y, investi X, vende Y. Nesse caso não é assim, o negócio local é da mesma forma, por quê? Você vai investir, você tem que analisar o retorno direto e indireto. Então nesse caso aqui que eu gasto com distribuição de conteúdo, se eu pegar o um investimento que eu fiz em distribuição de conteúdo dentro de um mês, vai dar um valor. E esse valor, se eu colocar ele no Facebook Ads vendas geradas, talvez esse valor de distribuição de conteúdo nem se pague. Mas se eu for ver no geral as vendas que isso gerou para o meu negócio, tá? nas campanhas de remarketing, nas vendas no orgânico, na minha autoridade, tudo isso, vai dar um valor muito alto. Por quê? Esse ROI ele é indireto. No negócio local, a lógica é a mesma. Então, quando você for abordar um cliente ou investir em tráfego para um negócio seu, você vai mensurar as suas métricas de acordo com os seus KPIs. Né? KPIs é KPI, é Key Performance Indicator, que é basicamente os, as métricas mais importantes, são os indicadores-chave de performance do teu negócio. Então, por exemplo, é um negócio que trabalha com... É, vamos supor aqui, imobiliária. tá a imobiliária tem que captar leads e com o tempo ele tem que vender imóveis. Quais são as KPIs? É o preço do lead, tá é o custo por clique, é a quantidade de leads captadas por dia, é a conversão desses leads em uma visita. Não é a venda online. Esse não é um KPI desse negócio, porque você não vai vender online. Então não adianta você colocar lá Purchase no Facebook Ads, porque não é uma KPI desse tipo de negócio. Já para um e-commerce, aí... Nem existe o custo por lead se você não capital lead. Aí já a KPI já é focada em vendas. Então você entende que cada tipo de negócio tem as suas KPIs? Por isso que as pessoas quando perguntam para mim, Sérgio, qual a melhor métrica para eu analisar é, para o meu negócio? Não sei, porque cada negócio tem as suas principais KPIs. Então, dependendo do tipo de cliente que você atende ou do tipo de negócio que você está atuando, você vai analisar métricas diferentes e dar importâncias diferentes a essas métricas, beleza? Então, a organização de métricas na sua coluna, tá? Ela vai me dar as minhas KPIs para aquele meu objetivo. Por quê? Eu tenho campanhas de vendas acontecendo, eu tenho campanhas de distribuição de conteúdo acontecendo, acontecendo e eu tenho campanhas de captação de leads acontecendo. Então, eu não tenho uma coluna de métricas só. Eu tenho uma, um modelo para cada tipo de campanha, porque são as KPIs daquele tipo de campanha. Deu para entender? Então, a primeira objeção, de acordo com o que vocês falam e costumam me questionar é, cara, eu vou prestar serviço para um negócio local, mas eu não sei exatamente como mensurar o resultado disso. Primeiro de tudo, você tem que alinhar quais são as KPIs, quais são as métricas mais importantes, porque depende do tipo de negócio. E definir essas KPIs e depois definir a sua estratégia. Agora eu vou entrar em estratégia. Vamos lá. Por que, que a estratégia é importante? As pessoas me perguntam o seguinte. Qual é a melhor forma, qual é o melhor tipo de campanha para eu poder subir no Facebook Ads para, sei lá, para delivery? Não tem o melhor tipo de campanha para delivery. Depende de como você está fazendo essa estratégia para esse delivery. Por quê? O delivery pode captar lead? Pode. O delivery pode vender online? Pode. Deliv Delivery pode jogar para WhatsApp? Pode. Delivery pode ter um site próprio e jogar a campanha de tráfego para lá? Pode também. Então, depende da estratégia que você usa no negócio. Então, parte mais importante é, do que tipo, o melhor tipo de campanha, na verdade, é a melhor estratégia para cada negócio. E cada negócio pode ter mais de uma estratégia. Deu para entender? É, então, basicamente, estratégia. Vamos lá. Vamos supor que você tenha captado como cliente um delivery, tá? Um negócio local que trabalha com entregas. Vamos lá, cenário. Você captou um delivery, tá? Como negócio local e você vai fazer o tráfego desse delivery. Primeira pergunta: quanto que eu cobro por esse serviço? <risos> quanto eu cobro? Depende da tua experiência, depende da cidade que você mora, depende do serviço que você vai prestar, depende de muita coisa. Mas eu sempre falo que o mínimo, 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 mínimo é um valor fixo mensal de 400 a 500 reais, tá? 400 a 500 reais por mês ali é o mínimo que alguém iniciante em tráfego consegue pode cobrar. Menos do que isso, cara, você vai ter um trabalho grande para não ter um retorno tão legal e às vezes o cliente não vai nem passar uma não vai nem ter uma confiança porque ele falou assim, cara, o cara cobra 300 reais só pra fazer tipo, esse trabalho todo, talvez nem passe a credibilidade. Sabe aquela coisa quando você entra numa loja e você fala assim, ah, cara, isso tá barato demais, não deve ser bom? Essa é a percepção do cliente, que o cliente tem quando você cobra absurdamente barato. Então, 400 a 500 reais no mínimo, tá? Geralmente, tá hoje eu não trabalho com clientes muito pequenos. Eu passei por essa etapa, hoje eu pego clientes maiores e tenho projetos próprios. Quando eu pego um cliente hoje, eu cobro um fixo, que é o meu fixo mensal, variável, é, não é fixo variável, vamos lá, variável porque depende do cliente, mas é um valor fixo por mês mais uma porcentagem dos resultados que eu gero. Então, por exemplo, se eu pego um cliente que eu vou fazer um lançamento, eu vou cobrar um valor fixo dele mais X% do resultado do lançamento. Se eu pego um cliente que, por exemplo, eu tenho um cliente de, de imóveis de alto padrão, eu vou cobrar o um valor fixo mensal, mais uma porcentagem das vendas de imóveis que forem provenientes dos leads que eu gerei. Então, depende do tipo de negócio, tá? Delivery, você pode cobrar um fixo mensal e só, ou você pode cobrar um fixo mensal, um pouquinho mais baixo, porém, com uma porcentagem é, do número de pedidos que você conseguiu gerar para esse restaurante. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou medir quantos pedidos eu gerei? Aí que Aí que tá. Por isso que em alguns tipos de negócios, você cobra somente o valor fixo. Porque, às vezes, não é possível mensurar exatamente quantos pedidos você está gerando, quantas vendas você está fazendo, porque o processo de vendas é indireto. Então, por exemplo, ó, o Rafael perguntou aqui, como você monitora isso com os imóveis? A gente escreveu imóveis, mas acho que é imóveis. Cara, então, eu não monitoro. Mas o que, que acontece? O cliente... Ele é, um, ele é um cliente meu antigo, tá? Ele fazia consultoria comigo, acabou virando cliente meu e eu faço tráfego para ele, trabalho de marketing digital e acabou virando um amigo. Então, é um amigo de muita confiança. Eu não preciso mensurar ou desconfiar se, é, se ele tá mensurando, se ele tá me dizendo a verdade ou não. Então, nesse caso, eu confio muito no cliente. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente está começando, o que que acontece? É, no início, você precisa de grana. E eu já passei por essa etapa, cara. Eu sei que é, é muito fácil eu aqui falar, ó, oh, você tem que ter um contrato, você tem que comprar, é, cobrar no mínimo 500 reais por mês do teu cliente fixo, botar um contrato ali com cláusula, etc., nem todo cliente vai assinar. E é muito difícil você fechar negócio com o um cliente quando você é iniciante cheio de barreiras de entrada, tipo contratos, etc. Eu sei porque eu passei por isso, tá? Então, Sérgio, pô, eu, eu peguei um cliente aqui, mas eu não consigo fazer um contrato com ele, cara. Eu não consigo cobrar caro, etc. Tá tudo bem, cara. Você precisa do dinheiro? Você precisa do dinheiro? Você tá disposto a fazer esse trabalho? Cara, cobra barato do cara, não faz contrato, mas é o que eu falei nos stories hoje. No mínimo, formaliza isso por e-mail. Porque... Cara, eu, eu vou te dar um spoiler, assim. Se você é iniciante, você ainda vai se frustrar com algumas coisas. Tem muita gente ruim no mundo, cara. Tem cliente que vai te dar calote. Tem cliente que talvez vai dizer pra você que não gerou resultado. Na verdade, gerou. Mas, assim, isso diz muito mais sobre eles do que sobre você. E na tua trajetória, tu vai conseguir gerar resultados suficientes pra você ter resultado e pros teus clientes terem resultados. Sempre vai haver clientes ruins no meio do caminho. E isso faz parte. Não tem como fugir. Ninguém foge disso, tá? É... O que acontece é que você fica mais calejado com o tempo. Mas nesse ponto de, cara, eu peguei o cliente, não sei quanto cobrar, não sabe quanto cobrar, vai de valor fixo mensal. Tem como mensurar? Cobre um valor fixo mensal e coloca uma porcentagem de acordo com os teus resultados. Tá? Confia muito no cliente, alguém de muita confiança, não tem como mensurar exatamente, mas o cliente vai te mostrar de forma transparente, cobra uma porcentagem também. Pega um fixo mensal, por exemplo, pega um delivery. Você confia, conhece o dono do delivery, é uma pessoa de muita confiança, você gosta dele, etc., tem que confiar mesmo, tá? Não é só gostar, não. Tem que confiar na pessoa. Confiar na pessoa, cara, Copa um fixo mensal, tá? Desse fixo mensal, você também vai adicionar ali, por exemplo, 10% do que você gerar de pedidos pelas tuas campanhas. E aí o cliente vai te dizer, ó, das tuas campanhas aqui vieram... No mês vieram 50 pedidos. Então, você vai pegar quanto esses 50 pedidos representaram para o restaurante e 10% é seu. Então, você vai receber o fixo mais 10% do resultado que você gerou. Ah, Sérgio, o cliente não quer me passar o número de pedidos, não quer me passar o número de vendas. Tá bom, então você oferece e cobra só o fixo. O que, que eu falo? Quando você não confia o suficiente no cliente, cara, não fecha uma porcentagem com ele. O certo era você nem trabalhar com ele. Mas eu também não vou ser hipócrita aqui de dizer que, cara, se você não confia no cliente, ou se o cliente não te passa 100% de segurança, não fecha com ele. Porque eu sei que tem gente que está num momento difícil e que precisa de grana, tá? Precisa levantar e às vezes aparecer uma oportunidade de um cliente, você não confia 100% nele, mas você vê algum tipo de potencial. Cara, não confia, precisa da grana e tem que trabalhar? Cara, pega esse cliente, cobra um valor fixo mensal e acabou. Aí o macete é. Vai começar com esse cliente, cobra pelo menos uma parcela antes de começar, beleza? Não coloca é, uma parcela, não, não cobra só depois de você começar, porque isso é perigoso e pode, você pode se frustrar, tá? E outra coisa, nunca investe do teu próprio bolso nos anúncios, quem coloca o dinheiro nos anúncios é o cliente e não você. E não é, você não precisa da senha do Facebook do cliente. Você pede o acesso ao BM, o cliente te adiciona como administrador ou como anunciante do BM dele, você loga pelo teu Facebook e anuncia na conta do cliente, beleza? Só fazendo o um adendo, o John falou aqui, se a mensagem for pro WhatsApp, é só colocar na mensagem automática, vindo o anúncio, etc. John, isso é legal, mas não é 100% confiável, por quê? Quando você coloca esse link do WhatsApp, que quando a pessoa clica, ela abre o WhatsApp já com uma mensagem escrita ali, muita gente apaga essa mensagem e já escreve outra coisa, Entendeu? Eu mesmo faço isso. Então, é, porque você já sabe o que você quer falar, então você não manda mensagem automática. Então, sei lá, você vai ter uma assertividade aí de 50%, não é confiável. Às vezes você gerou 100, 100 conversas, mas você só 40 pessoas mandaram aquela mensagenzinha pronta. Entendeu? Então, não dá. Não entendi essa parte de cobrar uma parte da parcela. Cauê, peguei um cliente, tá? Eu, meu cliente é, sei lá, qualquer coisa aqui, velho. Dono do fone de ouvido. Aí eu falei, dono do fone de ouvido, eu vou fazer tráfego para você. Ele vai falar assim, tá bom. Aí eu vou falar assim, ó, o preço do serviço é 500 reais. Ele vai falar assim, tá bom. Eu só começo depois que o fone de ouvido me pagar 250 reais. Que é 50% do serviço. Deu para entender? Só começa depois de uma parte do serviço paga antes de você começar. Primeira coisa está no momento mais simples de se enxergar isso. É uma crise. Crises acontecem esporadicamente, tá? Mas mesmo quando a gente não está em crise, muitas coisas oscilam, tá bom? E quando você está trabalhando com tráfego, você tem que se adaptar a essas coisas. Por exemplo, se eu sou dono de um delivery, eu já ia fazer algum conteúdo sobre isso aqui, tá? Falando, ó, o meu restaurante, se eu sou responsável pelo tráfego de um delivery, eu ia pegar essa lei aqui, que é nova, ia resumir ela do jeito que seres humanos comuns conseguem entender, tipo em três linhas, e faria um post né, do meu restaurante falando ah, Nós estamos cientes da lei que foi sancionada no dia 30 de abril E para a segurança dos nossos clientes, para vocês ficarem tranquilos Todos os nossos entregadores estão andando com álcool gel Todos os pedidos são higienizados antes de serem entregues nos condomínios de vocês Ou deixados na porta quando o morador preferir dessa forma Então fiquem tranquilos e podem pedir com segurança Tá aí, mais uma forma de você melhorar a credibilidade do teu negócio num momento como esse Deu para entender? Então... Você que está relacionado com tráfego, cara, o teu trabalho não é só não é só você jogar o cara pro WhatsApp e acabou. Tem toda uma estratégia. Talvez você tenha conteúdos para serem veiculados, vídeos do negócio, só como campanha de envolvimento para dar engajamento mesmo, aquela pizza que estica o queijo, o hambúrguer na chapa, sabe? E às vezes você nem quer gerar pedido diretamente com aquilo ali. É o tal do retorno indireto que eu falei para vocês no início da live. Beleza? Então tem coisas que você tem que incluir na tua estratégia para não ser só aquela coisa seca de peça ou hambúrguer agora. Promoção, pizza e tal. Tipo, se ficar só isso, vai ser muito difícil você vender. O resultado fica difícil de ser alcançado quando você não tem uma, uma estratégia traçada ali, tá bom? E galera, vocês ficam também numa coisa de ai como é que eu vou captar cliente? Eu vou subir uma campanha para captação de cliente? Cara, não precisa. Sabe como é que capta cliente? Você pega o telefone assim, ó. E liga pro cliente. Alô? Alô? Oi, então meu nome é Sérgio, eu trabalho com marketing digital e eu vi que seu negócio é, é um restaurante, né? nesse momento agora está difícil, eu vi que você não trabalha tanto o conteúdo nas mídias sociais, eu sou especialista nisso, a gente pode conversar um minutinho, você tem um minuto agora, eu posso te ligar mais tarde para a gente poder é, entender uma forma de melhorar seus resultados? Ah não, tudo bem, obrigado, tomou teu primeiro não, uau, vou ligar de novo para outro negócio. Oi, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sou especialista em marketing digital. Eu estou dando uma olhada aqui na página do seu restaurante, inclusive pedi esses dias e o lanche é muito bom. Queria, primeiramente, parabenizar vocês. E segundo, pela minha área de atuação, eu vim aqui que tem uma oportunidade de melhorar é, o negócio de vocês. E aí eu queria saber se a gente tem um minutinho para poder conversar. Pode ser aqui por telefone, pode ser pelo WhatsApp, ou como você preferir. Ah, tem? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu trabalho com o Facebook Ads, não sei se você conhece, mas é uma forma de anunciar pelo Facebook e pelo Instagram, é, onde você consegue atingir potenciais clientes na região que você atua. Então, por exemplo, eu vi que seu restaurante aqui, ele fica na Avenida Lúcio Costa, aqui na Barra da Tijuca, e a gente pode fazer um anúncio é, com uma verba pequena para conseguir gerar alguns pedidos já por WhatsApp, gastando pouquíssimo, esse clique fica muito barato e você vai aumentar aí o, teu pedido, o teu pedido, o número de pedidos, né? Você topa a gente fazer um teste para você ver como é que funciona? Eu posso te mostrar aqui numa, numa videoconferência como é que funcionam essas campanhas? Topa? Tá bom. Aí você desliga o telefone, você marca com esse cliente e você mostra na tela, tá? o seu cliente como é que funciona. Aí quando o cliente veio, vai falar assim, Caralho, eu quero isso no restaurante, mas isso aqui é muito bom. Aí você vai falar assim, olha, eu posso fazer isso aqui pra você. Eu te mostrei que funciona e tudo mais, eu cobro um valor de 400 reais mensais... Mas eu vou te explicar por que eu cobro 400 reais mensais. Porque a gente vai, vai gerar um potencial de X ou Y pedidos, tá? E esses pedidos aqui vão gerar pro teu negócio 3 a 4 mil reais a mais por mês. E você vai me pagar 400 reais pelo seu serviço e pro tráfego ali você vai gastar uns 600. Ou seja, você vai gastar mil e a gente vai, vai com, é, conseguir uns 4 mil de retorno. Tá interessante pra você? Oh, tá, vamos fazer o seguinte para você ficar mais seguro? Vamos fazer um mês de teste sem contrato, sem nada? A gente faz um teste aqui durante um mês, tá? É, e se nesse mês eu der um resultado bacana para você, a gente fecha um contrato legal. Pode ser? Pô, pode. Então faz o seguinte, eu vou te passar aqui os meus dados. É só você depositar aqui metade do valor, 50%, a gente já começa amanhã. É só você me passar aqui a sua conta de anúncio, eu te oriento aqui como é que você me passa o acesso. E aí a gente pode começar já o trabalho. Aí, o que que acontece? Você faz isso aqui, sabe quantas vezes por dia? 10, 15, 20, 30 vezes em um mês Já fez as contas quantos clientes você vai abordar? E eu duvido que você não consegue pegar um cliente Sérgio, mas eu não sei tráfego para negócio local Então entra no MGT, porra Tá dando mole, cara Mas assim, deu pra entender como não tem, não tem é, mistério? É, é só você ser desenrolado no sentido de cara Pega o teu telefone e vai, cara Pega o teu telefone e liga, se mexe. É assim que você vai conseguir fazer grana. Tem um monte de gente que ganha mil reais por mês, cara. Pega duas horas de trânsito, no meio da pandemia, tá tendo que trabalhar demais, máscara no ônibus, lotado. Chega no trabalho, volta no fim do mês, segunda a sexta. Cara, no fim do mês vocês ganham mil reais, mil duzentos reais. Sabe quanto cada cliente desse aqui da ligaçãozinha que eu ensinei para vocês paga? Quinhentos por mês, mil por mês. Cara, você pega um, dois, três, dois clientes você já ganha isso aí e pronto. E pronto, tá? E é basicamente isso. Por quê? Não tem mistério. As pessoas complicam o que é simples. Por quê? Quer subir anúncio no Facebook Ads pra captar cliente. Você não tem que subir anúncio, cara. Você tem que ligar aqui, ó. Vai no Google, velho. Onde você mora? Ah, eu moro na Barra da Tijuca. Restaurante, Barra da Tijuca. Liga um a um. Ah, mas esse restaurante eu acho que ele não vai poder. Foda-se, liga. Se não puder, você vai ganhar um não vai ligar pro próximo. Deu para entender? Então não tem mistério. Captar cliente é sangue nos olhos, é vontade de ganhar dinheiro, é, é o quanto você tá dedicado a fazer isso acontecer. E depois de um tempo, cara, você não vai fazer isso pra vida toda. Eu fiz isso há cinco anos atrás, quatro anos atrás. Hoje eu não preciso fazer isso. Hoje os clientes é que me, é que me procuram, uma porrada de gente que quer que eu faça o tráfego para elas e eu digo não para sei lá, três clientes por dia, sabe? porque eu não consigo atender. E eu começo a pegar os clientes melhores, os clientes que me pagam muito mais. Me pagam mais, eu pego menos clientes eu trabalho melhor. Mas até chegar lá, eu fiz muita ligaçãozinha. Eu peguei muito... É, é meu carrinho lá, ou, ou, na época não tinha Uber, né? Mas pegar Uber aí, visitar cliente, ir porta a porta quando acabar essa pandemia, visitar os clientes. Então, cara, não falta oportunidade, tá? Não falta oportunidade. A questão é você abordar e perder medo de, de, de ligar, de receber não. Todo mundo ganha não. Até eu também ganho não. Todo mundo ganha não. Bill Gates deve ganhar não também várias vezes. Então faz parte. Cara, cara isso aqui é legal também. Ó. Essa pergunta aqui do Thiago é... Você inclui criativo também no contrato? Vamos lá. O que, que ele quis dizer? Quando eu ofereço meu serviço para um cliente, eu entrego também as imagens, os vídeos, os criativos... Cara, entrego. Hoje eu não entrego, tá? Porque eu tenho equipe e eu já deixo claro com o cliente que eu terceirizo isso, tá? Mas quando eu tinha uma agência pequena, o que, que eu fazia? Eu basicamente pegava e oferecia para o cliente a solução. Eu falei disso em uma outra live, eu vou repetir aqui. Quando você atende um cliente, ele não quer comprar um problema. Ele está pagando por uma solução. Qual que é a solução que você vai oferecer para o cliente? O número maior de pedidos. Você quer é, ganhar, fazer ele vender mais, botar mais grana e ao mesmo tempo você vai ganhar grana também. Então, você é a solução. Se quando o cliente fecha com você, você fala para ele assim, ó, oh, agora que você fechou comigo aqui, 500 reais por mês, você vai ter que pagar também 300 por mês para um designer, por exemplo, tá? Então, ele vai falar assim, pô, mas agora acabei de te pagar e vou ter que, vou ter que de novo é, ter outro problema. Entendeu? Vou ter que gastar dinheiro com, com outro negócio, vou ter que pagar mais uma pessoa. Aí não faz sentido para mim, aí eu tô comprando outro problema, deixa para lá. Agora, quando tu chega pro cliente, por exemplo, ao invés de cobrar 500 reais, você cobra já 800. Tudo bem, vão ter clientes que não vão poder pagar. Mas os que pagarem 800, você vai falar assim: ó, deixa comigo que eu te entrego tudo. Beleza, aí tu assinou o contrato, ou então fechou o negócio, e tu vai pensar assim: porra, ferrou, eu não sou designer, né? E agora? Agora é simples, cara. Agora você vai pegar um designer freelancer, que é o que não falta no planeta, é designer freelancer, tá? E aí quando você pegar designer freelancer, você basicamente vai terceirizar esse trabalho. Então quanto o designer cobra por criativo? Quanto você vai pagar mensalmente para esse designer te entregar coisa para esse cliente? Você pode terceirizar e entregar é, a solução pro teu cliente, tá bom? Então... Cara, eu recomendo incluir o criativo sim. E pra galera que fala assim, ah, mas eu vou comprar teu curso MGT, eu vou aprender tráfego, como é que eu faço essa parte? No curso eu entrego módulo de criativos feitos por um designer e módulo de criação de landing page feito por um designer também. Além dos outros bônus, né? Mas então, eu coloquei esses conteúdos lá justamente porque eu sei que quem é iniciante precisa desse conteúdo e precisa resolver o problema do cliente. Então, tá tudo lá e eu entrego isso. E acho importante também, tá bom? De quanto em quanto tempo você mostrava os relatórios para os seus clientes? Depende do cliente, depende de quanto ele investe e depende do quanto ele é chato também, tá? No início da live eu falei sobre KPIs, que são as principais métricas, tá bom? E basicamente você precisa saber quais são as principais métricas desse cliente. Quando você consegue mensurar bem. É... Quando você consegue mensurar bem os resultados dessas métricas, você combina com o cliente. Geralmente é quinzenal ou mensal, mas tem cliente que pede semanal. Eu acho desnecessário, mas tem cliente que vai te pedir toda semana. Ó, no fim de toda semana, eu quero um relatório. Beleza, faz um relatório para ele. Abre ali um Excel, faz um negócio bonitinho, bota num PDF e entrega para ele o relatório. Tá tudo bem, tá bom? Mas isso depende de, do teu combinado com o cliente. Não tem um certo nem errado. Geralmente, quinzenal ou mensal, mas tem cliente que vai te pedir toda semana, tá? Aline, vamos lá, bem rápida essa. O que é CTR? CTR significa Click-Through Rate. É a taxa de cliques. Basicamente, quantos por cento das vezes que o seu anúncio apareceu, ele foi clicado. Então, quanto maior o CTR, mais as pessoas estão se interessando pelo conteúdo do teu anúncio, tá? Então, um bom CTR, um CTR alto, indica que o teu anúncio está chamando a atenção do teu público, tá bom. Um baixo CTR significa que o teu anúncio, o teu criativo, não está chamando a atenção do público que você segmentou, tá legal? Essa aqui vocês vão ter que ver a simulação de novo, cara. Não é possível, ó. Luan perguntou. E quando a gente liga pro negócio local e não é o dono que atende? Luan, eu vou te contar uma coisa. Quase nunca o dono vai te atender. Geralmente quem vai te atender vai ser uma atendente que tá bem puta da vida dela de estar tá trabalhando de noite, sexta-feira, de madrugada. Sabe por quê? Porque ela não estudou gestão de tráfego. Aí ela vai ter que trabalhar ali. Não que o trabalho seja ruim, mas se ela estudar gestão de tráfego ela ia trabalhar menos horas, se ela quisesse. Então você vai ligar e falar assim, ó, alô, tudo bem? Oi, tudo bem. Poderia falar com o responsável pelo restaurante? Eu sou um cliente aqui e queria é, trocar uma ideia, na verdade, sobre um, um pedido que eu fiz. Ah, ele não tá, ele não tá por aí? Tudo bem. Você, você se importa em me passar o contato dele, não? Ah, não, não, tudo bem. Se não puder passar o contato, tudo bem. Você sabe qual dia que ele vai estar presente aí? Ah, na segunda-feira, às 6 horas? Ah, então tá, segunda-feira às 6 horas eu volto a ligar, pode ser? deixar um recado? Pode deixar. Fala que é, o Sérgio ligou, mas pode deixar que eu ligo. Às segunda-feira, às é 6 horas. Pode ser? Pode. Tá bom. Anotou. Sabe quantas vezes você vai fazer isso por dia? É, isso aí que você pensou. 10, 15, 20, 30 vezes por dia, tá? E aí, sabe quantos vão te dar migué? Vão falar assim, ah, ele não tá aqui não. Aí você vai falar assim, ah, não tá não? Não. Então tá bom. Aí o dono tá lá do lado. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Foda-se. Dos 30 que você vai ligar, 25 vão fazer isso. Tudo bem, os 5 que não fizerem, dois você vai conseguir a ligação e um você vai fechar. E você só precisa de um para fazer 500 pratos ou mil reais por mês. E no mês inteiro você fecha 2, 3, 4, 5 clientes. Deu para entender, gente? Não tem desculpa, não tem desculpa. Liga, 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 liga. Inbox do Facebook, direct do Instagram, Messenger, é inbox do Facebook, telefone, e-mail formulário de contato do site do, do restaurante ou da empresa, se, se elas tiverem. Cara, você tem que ser desenrolado, velho. Não precisa, mano. Você não precisa ser especialista. Você não precisa ser fodão da venda, não. Você só precisa ligar, velho. Ah, o cara não tá aqui. Tá bom, velho. Então eu vou, eu vou ligar de novo tal dia. Posso? Posso. Tá bom. De ligou. Aí sabe o que você faz? Um mini CRM. O que é um CRM? Nome bonitinho agora, hein? Anota. Customer Relationship Management. Ó, que bonito. O inglês tá em dia. CRM. Mas sabe o que é CRM? Uma porra da planilha no Excel. Você vai colocar nome do cliente, data da primeira ligação e status. Tá? Aí você vai dizer, ó, liguei pro restaurante é, XYZ no dia tal, 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 horário tal e pediu para retornar no outro dia tal hora. Aí você anota lá. Liguei no restaurante tal, 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 falou que tem interesse marcou uma reunião. Liguei pro restaurante total tá, total, cagou para mim. Ok, corta. Liguei pro restaurante total tá, total, cagou para mim de novo. Corta. E assim você vai fazer um mini CRM. Quando você vê no final do mês, você vai ter uma planilha com, tipo assim, 100 negócios que você abordou, 20, 30 que você conseguiu chegar perto, 10 que você conseguiu uma reunião, e vai fechar com 5, 3, 2, 1... Deu para entender? É muito simples. Vocês, não precisam, vocês precisam de muito pouco para gerar resultado. Vocês precisam de muito pouco para começar. E é por isso que eu falo. No meu curso... Eu não, eu não ensino, assim, nada que é Nossa, eu descobri a roda Sabe o que eu ensino no meu curso? Meu curso é o mais objetivo do mercado Porque eu ensino isso que eu estou falando para vocês aqui Só que de um jeito mais técnico, passo a passo Para você fazer, execu olhar, executar Olhar, executar Eu não fico dando aula de uma hora e meia Sobre look alike. Você não precisa de uma hora e meia sobre look alike. Você precisa entender o conceito Como fazer e como funciona tá? Quando você aprende isso, você vai botar a mão na prática E vai ver aquilo funcionando Quais dados mostrar para o primeiro cliente se você já tiver um portfólio, é, é bom você já citar resultados que você já teve, marcar uma conferência com o cliente via Zoom, que é gratuito, ou alguma outra plataforma, e mostrar o que, que você fez e o que, que você pensou para aquele cliente, tá bom? Basicamente isso. É, o negócio local. Dependendo do tipo de negócio, pode virar é, um e-commerce? Pode, só que depende do tipo de e-commerce que você vai virar, porque às vezes o negócio ele tem a loja, o negócio local, mas ele tem também uma operação online, você vai fazer campanhas separadas, o teu negócio local vai ser com segmentações e cópias focadas para a região que você está trabalhando e o e-commerce vai ser com uma segmentação nacional que você quer essa amplitude um pouco maior para o negócio, são coisas diferentes que podem se enrolar em paralelo, tá bom? Tráfego pago para vender imóveis, dica? Cara, a dica é você usar bons criativos explorar bastante as vantagens competitivas dos imóveis, tá? E captar leads qualificados. Esquecer qua quantidade de leads e focar na qualidade dos leads, abordar bem. O tráfego para funcionar com, com gestão de imóveis tem que então, ter um processo de vendas muito bem feito, tá? Isso não adianta nada. Não adianta gerar um bom lead se o processo de venda é uma merda, o corretor atende mal, enfim, não, não dá. Vendo produto físico e não tenho site, consigo começar a fazer vendas? Luizinho, consegue, Luizinho? Você pode botar campanha para o WhatsApp fazer a venda no 1 a 1. Você pode criar uma landing page no Wix, no Landinge, no WordPress, qualquer outra ferramenta e também vender. Então dá para fazer, construir uma landing page, uma ferramenta gratuita e vender ou jogar para o WhatsApp, direct no Instagram ou inbox do Messenger e vender 1 a 1. Dá para fazer sim, tá? E esse foi o Mago Cast de hoje.